0: Sois almas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Chelo.
1: E eu sou a Marina.
0: E hoje, chefia, não é dia de episódio normal. Hoje é dia de...
1: Jornal! garagem.
0: O jornal que mantém as pessoas informadas, porque se manter informado é o mais importante nessa vida. Se bem que dizem que às vezes que a ignorância é uma dádiva. Você já ouviu essa frase já?
1: Pois é, e é por isso que a gente só informa fatos extremamente irrelevantes.
0: Irrelevantes. Prestem atenção nessa irrelevantes,
1: palavra. Irrelevantes, tá gente? Antes que venham reclamar, a gente não tá aqui pra ser relevante. Você quer ser relevante, eu tenho uma lista de podcast pra te recomendar, tá bom?
0: Um monte.
1: Que faz pauta, eles fazem pauta, eles estudam tema, eles chamam convidados que tem PHD, PSD, USB...
0: Exato. Os nossos só tem no máximo USB e de vez em quando dá pau. <risos> Mas hoje, a quarta edição do JG tá meio voltada pro mundo animal aí, né, chefinha?
1: E não só o mundo animal, como o mundo animal internacional. A gente Muito. tá na Ásia, a gente tá na América do Norte, a gente tá em tudo quanto é lugar.
0: E quem é o nosso querido âncora dessa edição?
1: Ah, é o meu querido cozinheiro, Tá aqui com a gente hoje o nosso correspondente internacional que mora aqui em casa, o André.
0: Muito bem, então o Andrezinho é o cara que vai nos ajudar, vai trazer notícias irrelevantes para que nós possamos aí comentar, e discutir, relevante. fazer ideias e tentar levar você a sorrir nesses próximos 40 e poucos minutos aí, que é o tempo que dura essa edição.
1: E como todo bom jornal da garagem, estagiário, solta a vinheta!
0: Começa agora o Jornal da Garagem.
1: Saúde.
0: Chefinha, você e o Andrezinho, é, o nosso âncora no dia de hoje, vocês têm pets, né? Vocês têm gatinhas, é isso?
1: Sim, temos duas filhas. Muito
0: bem. Como, como é o nome das duas, suas filhas?
1: Tem a Duda e tem a Lila.
0: A Duda e a Lila. E, bom, são gatos, então vocês vão gostar dessa notícia ou pelo menos vocês vão me ajudar a avaliá-la da melhor maneira possível.
1: Cuidado com o que você vai falar sobre gatos, tá? Só pra alinhar a expectativa.
0: Então, a expectativa 100% alinhada porque não tem gato aqui. Ah, Fazenda dos Estados Unidos oferece terapia para fazer carinho em vacas. Ah. É, vai piorar. Vai piorar e muito. O Talento Natural tornou Bella uma excelente terapeuta. Ela é calma, atende uma variedade de personalidades e ainda tem a paciência de ouvir inúmeras queixas sem fazer qualquer julgamento. Em um pasto fechado luxuoso na fazenda Mountain House, na região dos Finger Lakes, no estado de Nova York, Bella e Bonnie são vacas nascidas e o um cruzamento entre as raças Highlander e Angus que dão terapia baseada em animais. Calcandly, como é chamada essa prática, convida a um contato com os bovinos da fazenda em que é permitido que as pessoas os escovem. Vocês escovam os gatos? Sim. Os acariciem. Vocês acariciam os gatos? Sim. Muito bem. Ou conversem com eles com muito carinho. Vocês também conversam com os gatos, certo?
2: Opa. O tempo todo. Exato. Mais do que entre a gente, inclusive.
0: <risos> muito bem. Mas, seguindo aqui a notícia, a experiência é semelhante à terapia equina. Com uma importante diferença. Os cavalos costumam ficar em pé enquanto as vacas deitam espontaneamente na grama sem parar de ruminar.
1: Ai, que bonitinho! Elas fazem barriguinha?
0: É, eu, eu tentei imaginar a vaca com as patinhas pra cima e você coçando a, <risos> coçando a barriga da Panta. vaca com um rastelo de jardineiro pra ela sentir alguma
1: coisa. <risos>
2: Mas o objetivo disso aí, eu não tenho entendido, né? é, é pra fazer terapia na vaca? Eu acho
1: que
0: não. Aguarde, pequeno gafanhoto. <risos> Vou continuar e você vai entender. Tá bom. Então, vamos Desse lá. modo, elas permitem que os seres humanos se tornem ainda mais próximos e pessoais. Elas deitam na grama e oferecem um abraço afetuoso. Ou seja, a terapia é para os humanos. Ah. Dá pra ver como ela fica calma, não é? Perguntou Suzanne Willers, uma terapeuta equina que com o marido Rudy Willers... É a proprietária da fazenda. É isso que nós queremos. Tranquilidade para a pessoa e para a vaca. Né? Respondendo aí a pergunta do André. É uma via de mão dupla, vamos dizer assim. Win-win. Mais ou menos isso. Win-win, exatamente. Há cerca de 10 anos, em 2007, esse casal, ele, um ex-gerente de uma cadeia de suprimentos e ela, uma ex-contadora. Decidiu mudar de vida e montou a sua fazenda em Naples, no estado de Nova York. É Naples que fala? Naples, onde? É. Naples. Em maio de 2018, eles adquiriram Bonnie e Bella, escolhidas por sua personalidade gentil <risos> e pela falta de chifres. <risos> <risos> Muitas vacas não se prestam a isto. Existem vacas que podem correr atrás das pessoas. Que pra mim, né, agora cortando um pouquinho daqui a da notícia, pra mim, uma vaca ir atrás da pessoa é uma vaca sendo uma vaca, né? Ora essa.
2: Qual, qual que é o problema?
1: Eu, eu confesso que eu não conheço muito de vacas pra saber qual que é o instinto da vaca. É,
2: então, é difícil dizer o que esperar de uma vaca, né? A gente espera que ela saia da frente do carro, na maior parte dos do <risos> vezes. A interação que a gente tem com a vaca normalmente é nessa situação, né? Naquela. Vai visitar aquela fazendinha, estrada de terra e tal, e daí a vaquinha tá lá no meio.
0: Cigando, tá olhando pra sua cara, né? É, exato, é uma situação
2: meio desagradável, porque você não. né? Ela tá ali na dentro ela, né? E você você também tá invadindo ali o território dela. E é, tem uma certa negociação que acontece ali. E
1: você sabe, no seu âmago, que você consome familiares dela, entendeu? Então, assim, não... Isso. ela não tá conversando, ela tá conversando. É, ali você é um predador e ela, é o... ela não tem noção do tamanho dela, porque assim, ela com uma patada na sua cara, ela acaba com você, né? Então, a vaca não tem noção do poder. Porque
2: quando botar inter, só você uma vaca, sei assim, não sei se é um predador não, porque é a boa chance de ser não, não conseguir se dar muito bem não. Por isso que eu não sei se é a vaca como é, que é uma vaca agressiva assim, se ela, o que que ela faz, ela Pula na sua cabeça? Eu não Indo sei. de
0: contra o que você falou de vaca agressiva, eles ainda escrevem aqui. As sessões de carinho bovino duram uma hora e custam 75 dólares por casal. São duas sessões ao dia, com o um máximo de quatro participantes por sessão, senão as vacas ficam estressadas. Claro, qualquer terapeuta fica estressado com over, overwork, né? Normal.
1: Com quatro pessoas esfregando ela? Nossa senhora!
2: Mas são quatro pessoas lá em cada vaca? Em cada vaca, exatamente. Tá? Ah, mas aí...
1: Peraí, você tem que dividir a vaca?
2: É. Você tem que dividir a
0: vaca, não é? Não é individual. Não é uma vaca exclusiva só pra você. A vaca é um animal grande, ela consegue dar conta de várias pessoas.
2: Mas quem coça a barriga devia ganhar uma grana pagar mais, que coçar a barriguinha é mais legal.
0: A melhor parte não chegou ainda, ó. Cada sessão é supervisionada por duas pessoas. Um terapeuta equino que compreende o humor dos animais a fim de garantir uma interação segura e um segundo atendente que fica de olho nos demais animais do campo, provavelmente para não rolar ciúme, vamos dizer é. assim, alguma né? coisa assim. Assim como outras formas de terapia, dos visitantes Espera-se que inspirem confiança, empatia e comunicação com as vacas de suas próprias emoções. Mas assim como qualquer outra forma de terapia, não há garantia de resultados positivos. Elas não são ensinadas a deitar, disse Suzane. Então assim, tem uma situação que eles estão dizendo aqui que a vaca deita e você pode ser abraçado pela vaca. Hum... E aí é o, é o cow hug é o call hug
2: Nossa, aí é. Essa é a situação Extase do negócio
0: é, não Aqui, é, aqui é, o limite, é o limite
2: extremo Da questão toda
1: é Pra você ser liberado da terapia Você tem que chegar ao ponto da vaca te abraçar
0: Isso, exato Mas se são quatro pessoas,
2: isso é um problema Porque a vaca só vai abraçar um Não vai conseguir abraçar os quatro já, Será que as pessoas sabem um
1: montinho na vaca? Montinho!
0: <risos> Elas não fazem...
1: Tipo, a vaca deitou, agora todo mundo pula pra ver quem que abraça ela primeiro pra poder ficar liberado.
0: Elas não fazem montinho, mas a, terap... a terapeuta equina aqui, ela disse que tem que criar uma atmosfera pra que a vaca demonstre confiança. Então, o que que ela fala? Curvem o corpo para parecerem menos ameaçadoras. Então, você tem que chegar meio de cabeça baixa, assim, perto da vaca. E detalhe importante... Aproxime-se pelas costas da vaca E não pelo quadril Não é porque é uma vaca Que você já vai chegar assim chegando Entendeu?
1: Aproxime-se pelas costas e não pelo quadril. Ah, você não pode <risos> dar um tapinha na bunda, tipo, é isso? É, tô falando pra você não pongar
2: na vaca.
0: Não, não é assim. Você mal, você mal conheceu a vaca, já vai dando tapa na bunda dela. E deve ser também porque ela não, não imaginar que você vai lá pra ordenhá-la, uhum. né? Então acho que tem alguma coisa nessa, nessa linha também. Agora, você é. tá
1: que fala aí, como é que chama? Tratador equino, equino, equino. Equino é de cavalo. Não, não tinha que ser um bovino? Putz, Cuidando, ah. Porque, tipo... Você tem o cara que cuida de cavalo interpretando a cara da vaca, que tem que abraçar as pessoas, e aí tem quatro pessoas, mais o cara que vigia pra ninguém ficar com ciúme. Essa terapia em grupo tá muito esquisita.
2: Não, tá, mas. É, eu tô achando também que tem muita gente envolvida nisso. Terapia é uma coisa mais. Tem que ser uma coisa mais individual. Eu tô tem muito incomodado ser. com esse negócio de serem quatro Não, pessoas. Não, mas do mesmo jeito
1: vaca. que você tem terapia individual, você tem terapia em grupo. É? Não,
2: peraí, peraí. O André, o que,
0: de tudo que eu falei aqui, o que a gente tá te incomodando mudando, é o número de pessoas. O resto é, tá tranquilo.
2: Porque, se for, sim, porque uai, se é você com uma vaquinha lá, eu acho que deve ser terapêutico. Deve ser legal. Você faz um carinho, você deita lá, te abraça. Assim, Beleza. Mas com a galera junto, não é terapêutico isso. Você vai ter que interagir com a pessoa. Aí você vai fazer o um carinho na cabeça da vaca, tem uma mão lá, tem que pedir pro cara tirar a mão. É estressante demais. Você vai ficar estressado. Quer, até onde eu posso passar a mão, que eu entro no lugar do outro... Né? Sei lá.
0: <risos> muita gente pra vaca abraçar, né, cara? Muita
2: gente. Sabe? Essas coisas com muita gente não dá certo. Né? Tem que ser individual. Terapia tem que ser individualizada. Que
0: Eles é. falam aqui ainda. Respeitem as vacas, fiquem calmas. Quanto mais relaxadas vocês, pessoas, estiverem, melhor para vocês e para elas. Porque cavalos e vacas são sensíveis às emoções humanas e reagem de modos diferentes na maior parte do tempo. Ou seja, é um equino mesmo, o chefe. Um monte de cavalo e de vaca.
1: Quem tinha que estar tá aqui pra responder isso é o Dudu. Então, eu tô acreditando. É. O que eu tenho de veterinária, eu tenho de dentista. Então, segue o baile. Um
2: parênteses aqui, sério, que assim, eu, eu não sei dessa história de abraçar vaca, realmente, eu nunca tinha ouvido falar, mas <risos> tem, um, tem uma terapia que o pessoal faz, de fato, que é para com, com cavalo, né, Para eu, eu não sei exatamente. Qual é o público-alvo, assim, mas eu sei que tem, por exemplo, eu sei que fazem muito com criança com certos níveis de autismo, não sei se é qualquer, não deve ser, mas com alguns tipos de inibição social, sei lá, algumas coisas assim, onde as crianças interagem com o cavalo, fazem ali, né, aprendem a cavalgar, aprendem a andar no cavalo, a respeitar, o, né, interagir com o bichinho, não sei o quê, e isso ajuda na socialização. Certo. Isso eu já ouvi. Certo. De, eu, eu conheço de gente que já fez isso, assim, não, não a própria pessoa, mas pessoas da família e falaram que é super legal e que tem, dá resultado. Não tá me parecendo muito parecido não, tô... com isso não, tô, tô achando que isso aí é outra pegada, né? Eu acho que isso aí é o foco disso aí é desestressar isso. é tipo, você saiu do escritório isso. o dia foi chato, o chefe ficou comigo derramei café no teclado é e eu vou lá abraçar a vaca uhum. que eu vou
0: <risos> é essa vibe, até porque todos os exemplos que eles deram aqui foram de pessoas que não tinham nenhum tipo de... De, é. de, de, de pessoas, não, era, não tinha criança no meio. São, são só de gente, só de, de gente lá que vai lá e paga 75 dólares. Estressados. Cara, eu, eu não sei se eu conseguiria, porque eu tenho... Assim, eu não sei vocês, né? É, quer dizer, sim, eu sei, vocês também são carnívoros, né? Vocês também comem carne e comem carne de vaca. Como foi comentado aí no começo, cara, eu não conseguiria... Vocês já encararam uma vaca? Vocês já olhou nos olhos de uma vaca? Não. Eu fico meio receoso, assim, eu fico, na verdade, constrangido de olhar nos olhos dela, sabendo que eu como os... os... Os similares, entendeu? Eu, eu me, me dá um.
1: A minha questão não é nem constrangimento, não. A minha questão é que, assim, gente, se essa vaca descobre o quão maior e mais pesada do que eu, e que se ela me der uma cabeçada, eu, eu quebro uma costela. Você
2: tem medo da vingança da vaca, dela se vingar de você.
1: Eu tenho medo da vingança da vaga. Da vingança <risos> da vaga, do da podcast. vaga é ótimo. Da vaga de garagem eu também tenho medo da vingança <risos> da vaga. Mas é, eu acho que a vaca ela tem que descobrir. O dia que ela descobriu o potencial dela, o dia que as vacas descobriram o potencial delas, elas acabam com a gente. Elas
0: vão dominar o mundo. Opa! Nós vamos ter vacas... É porque
1: a por quantidade de vaca que eles estão plantando aí, né? É, esse é <risos> de você
2: comer o bicho e ficar se sentindo mal depois de interagir com o bicho. É complicado, porque... A gente O pessoal come coelho, come pato E pato é legal Você vê pato, você, você interage com pato Quando você vê um pato, seu instinto é interagir com o pato Tem um pato Donald, né? Pato é uma coisa que faz parte, assim, é um amigo de infância E você come seu amigo de infância Oi? E você come seu amigo de infância E você come seu amigo de infância Oh yeah! Assim, gastronomicamente oh, Gastronomicamente, yeah. quando ele é um pato oh, Bunny, um beijo
0: pra você que é meu amigo de infância <risos>
2: dizer no sentido gastronômico. Não no sentido bíblico. mas assim, é isso, né? o, o fato tá ali, entendeu? Na literatura lá que você consome desde criança, lendo Disney, não sei o que, e tá aí. Não, tá cara, um eu prato. fico
0: constrangido porque eu tenho a impressão que ela tá olhando pra mim, que ela tem um olhar assim meio estranho, né? Ela tem um olhar que ela tá te julgando, né? Eu tenho essa sensação, que a vaca tá olhando pra mim ela tá me julgando, tipo, eu sei que você faz, entendeu? Eu sei que você come, eu sei que você às vezes tira gordura e não come a gordura, eu sei que muitas vezes você larga alguns pedaços de carne amarrado, agarrados ali ao osso. Então eu tenho uma sensação Total, que ela está olhando pra mim com aquela cara e mastigando aquela boca meio torta dela e me julgando. Então eu não sei, cara. Eu não conseguiria interagir com uma vaca pagando 75 dólares aqui a sessão. Vocês pagariam? Vocês iriam né, nessa, nessa vibe aqui? Abraçar a vaca? Ah,
1: não, porque todas as vezes que eu fui lugar que tinha um monte de vaca, Caramba. cheirava esterco. Não, não sou. Eu não sou dessas, não. Eu prefiro. Eu acho que a dois. pergunta é se
2: você pagaria 75 dólares. Dólares pra se desestressar.
1: Se você
2: se realmente fosse desestressar abraçando a vaca, <risos> talvez valha. O meu medo é você pagar essa grana e sair de lá mais estressado. Porque, tipo, você foi lá, a vaca te tratou mal, as pessoas estavam lá no meio.
0: <risos> não olhou pra mim. Ela foi uma vaca, é. né?
2: É. 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 Ela não contribuiu pro seu des... e, seu Então, desistente. Andrezinho,
0: você pagaria, porque a única maneira de saber se funciona ou não é fazendo o teste, né, cara? Você pagaria se tivesse oportunidade. Mas,
2: mas esse problema das pessoas é muito complicado pra mim. Eu acho que se fosse um one-on-one -on -one ali com a vaca, talvez eu pagasse. Mas fazer você isso tem em opção. grupo...
1: É, talvez
0: seja, uma, talvez seja assim...
1: Tipo 150 dólares. É, aí, aí não, pra pagar 300 dólares.
0: Não, talvez, talvez seja uma sessão avançada. A... a primeira sessão é com uma galera pra rolar aquela interação, pra você ver como interagir com a vaca. Aí depois que você criou uma relação com ela... Aí você pode fazer uma sessão individual pra você poder falar pra vaca de maneira que só realmente ela vai escutar e ela vai interagir com você. Talvez então seja um novo nível, entendeu? E
1: o preço de 75 dólares, pelo que eu entendi, é pro casal.
0: É, pro casal.
1: Aí você pode pagar 75 dólares, amor? Eu não vou, não. Você pode ficar.
0: Você passa a sua parte? <risos> é, aqui. fica com a minha parte da vaca. Aí, tá vendo, André? Você já vai com você
2: e mais duas. É, já tenho uma... É, já ganhei mais... Uma superfície maior ali pra acariciar é, a
0: vaca. Poder cuidar da vaca com total tranquilidade aí. Mais ou menos isso, sem problema nenhum. Eu não sei, cara. Se eu, eu. Agora nós vamos perder. É pra quem
2: tem pet, eu acho que isso não faz sentido, cara. Você abraça o seu pet. É eu mesmo. não
0: tenho pet. Eu, eu, tenho, eu tenho a Genie, que é a nossa foca Então, Poca.
2: você é público-alvo da vaca, então.
1: Sim. Você certamente
2: é. Sua única opção na vida pra se destressar é pagar 75 dólares e abraçar a Fazer a, a terapia a vaca. com a
0: vaca. Será que a vaca liga depois é. do dia seguinte? Um abraço, né, cara? Rola um carinho. <risos>
1: só não pode se apegar, né? Porque vai que a próxima vez não é a mesma
0: vaca eu posso me apegar, olha só pensei numa nova, pensei num novo nicho de mercado na verdade no mesmo nicho de mercado só que a gente pode melhorar a experiência, porque a gente pode pagar um valor adicional pra você acompanhar a vaca até ela virar um bom bife de picanha, viu? e você termina comendo a vaca acompanhada de um bom vinho nossa senhora, aí é esse não de maneira bíblica, não de maneira bíblica deixa eu... esse aí é... é trash o negócio, não, cara,
2: você quer uma coisa você pode acompanhar desde o nascimento, isso e... Você sim, quer uma coisa né, que desestressa
0: mais do que boa comida e boa bebida? Olha só, agora eu, pago, agora eu gostei Mas da ideia. É,
1: aí eu acho que se a pessoa ver toda a evolução, o crescimento do animal, vai se apegar, a pessoa vira vegetariana. Seria uma boa terapia a pessoa virar vegetariana, inclusive. Eu
2: espero que sim, porque se não virar nessa circunstância,
1: pelo menos... <risos> Curiosidades. Eu acho que o Marcelo adivinhou a minha temática quando ele trouxe a notícia dele, porque eu também tenho uma notícia envolvendo, não pets, mas envolvendo animais, e um animal que a gente tem nos nossos corações desde que nós éramos crianças, eu tenho certeza que a mãe... Não.
0: <risos> o André tem pato aí. <risos> antes
1: quê? do pato. Eu tô
2: falando, pato é o primeiro animal que você cria um, Não um, é, um laço.
1: Porque antes do pato, quando você era um bebezinho, a sua mãe cantava pra você assim, sapo cururu, na beira do rio. Eu trouxe uma notícia sobre sapo cururu. Sapo cururu. Austrália,
0: Sapos cururus na Austrália.
2: Tá. Mas é. como eles chamam na Austrália?
1: Frog <risos> cururu. É... <risos> cururu frog.
0: Correro
2: frog. Prog cururu. Peraí
1: que não... Deve estar tá escrito aqui em algum lugar. Vamos lá.
0: Cururu frog.
1: Pelo que eu entendi aqui dessa notícia, o sapo cururu na Austrália, ele é um grande problema. Que eles não conseguem, parece que é uma praga, assim, tem desiliaralhares, e eles não conseguem diminuir a população de sapos cururus. Gente, eu tô adorando falar sapo cururu. A notícia que eu tenho aqui de hoje é os ratos que dissecam sapos venenosos com precisão cirúrgica para poder devorar o seu coração. Então o sapo cururu ele é um sapo venenoso ele é um, a característica do sapo cururu é qualquer outro animal que tentar comê-lo consumi-lo, morre envenenado por isso que eles não conseguem controlar a população é, é, é igual o cogumelo, você só tem cogumelo você só pode tomar uma vez o sapo uru também, né você só come ele uma vez, é. pode
0: comer uma vez só
1: um rato, aquático, <risos> um rato aquático, ou seja já temos uma mutação aqui né um rato aquático está conseguindo o que os cientistas na Austrália vem tentando sem sucesso há anos interromper o avanço do sapo cururu, uma espécie que, ao ser devorada por outros predadores, libera um veneno letal. Mas o truque da façanha desse rato d'água, conhecido como racale, então sapo cururu é o racale, não está tanto no que ele faz, e sim em como ele faz. Para evitar que o veneno dos sapos os mate, esses roedores abrem com precisão cirúrgica a barriga da presa e consomem seu coração e os dois únicos órgãos que são livres da toxina.
0: Caramba!
1: Em um estudo publicado algumas semanas na revista Australian Mammology, os cientistas dizem que esse é o único mamífero conhecido capaz de matar com segurança essa espécie venenosa. Os sapos cururu foram introduzidos originalmente na costa nordeste da Austrália em 1935, com o objetivo de caçar besouros devoradores de plantação de cana. Mas esses anfíbios são facilmente adaptáveis se reproduzem em massa e podem migrar até 60 quilômetros por ano. Assim, chegaram a uma região chamada região de Kimberley, no oeste da Austrália, entre 2011 e 2012, e desde então dizimaram a população de vários predadores. Ah, ele é tão fofo, tem uma foto dele aqui, é mó bonitinho.
2: O sapo ou rato? É o sapo ou rato? <risos> o
1: rato? <risos> o sapo. Esqueci que só eu tô vendo. Crocodilos e várias espécies de lagartos foram extintas em áreas específicas ao tentarem devorar esses sapos, que contém a to toxina venenosa em suas glândulas parótidas. Mesmo uma pequena dose pode ser fatal. Alguns pesquisadores treinaram predadores, fazendo-os comer espécies muito pequenininhas de sapo cururu, e só de comer eles já ficaram doentes. Mas isso não os matou. Com isso, eles tentaram fazer com que essas espécies aprendessem a evitar comê-los. Mas os ratos Rakali aprenderam. Ah, o Rakali é o rato, nem é o sapo. Estou
2: falando tudo errado. Aqui. Eu tinha entendido que ele era o rato. Ah, eu, eu não. Eu também
0: não. Pra mim, o Rakali era o sapo cururu.
1: Ah, então, Como é que chama?
0: Morrinho virtual.
1: Morri virtual. O que seria a precisão cirúrgica? Vamos trazer aqui. Em 2014, encontramos um riacho com corpos de sapos. Que foram claramente atacados Todas as manhãs descobrimos até cinco novos sapos mortos Com pequenas incisões idênticas em suas barrigas
0: Você sai dos sapos isso aí, Opa,
1: mas quem estaria usando essa precisão cirúrgica para atacar os sapos? Perguntou-se Marissa Parrot. Ó, oh, o sobrenome dele é papagaio, o
2: primeiro suspeito aí seria um Jack, o estripador do sapo.
0: Exato. Ou como é que era o nome que tinha aqui, aqui no Brasil? O Tinha um bicho estranho aqui no Brasil. Como é que era o
2: nome do Que nome? faz incisão, incisão cirúrgica. Chupacabra? Ele tinha esse... Acho que era isso o lance dele. Que ele ele fazia incisões precisas também.
0: Chupacabras? E...
2: Não, Jack o estripador,
0: pô. Ah, tá. Desculpa. <risos> <O> Jack estripador,
1: eu não, confesso que eu não tava no Jack Tripador não, mas eu também não tava no Chupa-Cabra, então, então tá tudo bem. Usando uma filmagem noturna com uma câmera infravermelha, os pesquisadores descobriram que a causa da morte dos sapos eram os ratos racali. A investigação forense dos anfíbios atacados mostrou como eles retiraram corações e fígados e esfolaram Caramba. a pele tóxica de suas pernas para comer os seus músculos. Algumas espécies de cobras e alguns pássaros, como corvos, também comem esses sapos venenosos, mas não havia evidência de que algum mamífero caçasse o sapo depois vivesse para contar a história. Alguns roedores podem comer pequenos sapos e sobreviver, mas roedores que comessem sapos grandes nunca haviam sido documentados. A pesquisadora diz que não tem certeza se os ratos aprenderam como atacar e comer sapos com segurança, ou se estão adotando uma estratégia de caça semelhante à que eles já usam para comer os sapos nativos tóxicos. Ok, então se eles já tinham sapos nativos tóxicos e os ratos já sabiam comer os sapos nativos tóxicos, os sapos agora só estão comendo outro sapo usando a mesma garfo e faca. É isso? Eu acho
2: que é isso. Eu... Eles, eles... Que bruxante. É, faz sentido. Eles já... Não, não, não. Não, uma amiga, não, não. não na minha
0: cabeça garfo? não. Na minha cabeça eu estou aqui vendo claramente as coisas... Eu sempre falo isso pra chefinha, né? Que a gente tem as ideias aqui do podcast de garagem. E na minha cabeça, as ideias são sempre super maravilhosas. Né? Às vezes, quando a gente coloca em prática, não é tudo isso. Mas aqui na minha cabeça, cara, eu estou vendo os ratos estudando, fazendo pesquisa no Google, procurando no YouTube, entendendo como secar pedindo as ferramentas específicas ali no Dio no Extreme, pra ver aquele bisturi afiado que consegue cortar. Porque, vocês já tentaram cortar uma coxa de galinha com garfo e faca?
2: Mas é assim que come.
0: É difícil pra caramba você fazer... Não, então, mas é difícil Pra caramba você conseguir tirar todas as, toda a carne que tá lá na, no osso com garfo e faca.
1: Você aproveitar o potencial todo da coxa é com a mãos e dentes. Então,
2: mas você o nosso... Você até
1: comer de garfo e faca, mas que vai dar uma sobrada no osso. Não,
2: eu não consigo comer, eu, né? eu acho um absurdo comer coxa com a mão. Eu acho que você tem que saber <risos> utilizar. você tem polegar opositor, você é um ser evoluído, você tem que saber. Alguns, Como, né? Foi... Ser evoluído, você Se eu... é um
0: Calma. ser evoluído. Calma. Não é uma frase que pode ser colocada, aplicada a qualquer um dos sete bilhões que existem nessa Exato. face plana da Terra, né?
2: Não, todo mundo tem. Tá bom, mas digamos okay. que a grande maioria dos seres humanos tem habilidade manual. Se a pessoa tem as duas mãos, todos os dedos e tudo mais, tem habilidade manual suficiente pra cortar Não, uma okay. coxa. Mas,
0: mas você consegue fazer completa, completo como a Marina disse, Hã? você consegue fazer completo é, consumo de, das, da carne que tem numa coxa de frango usando garfo e faca? Você consegue deixar ela só no osso com garfo e faca? Se mas... consegue, meu amigo, então o nosso nome é André Racali, você é um dos ratos que tem essa <risos> habilidade pra dissecar é um ser mínimo cirúrgico. pra poder tirar o coração. Você, você tem ideia qual é o tamanho do coração de um sapo cururu, eu vou colocar no Google isso pra ver qualquer ideia do tamanho.
1: Não, então, vocês não viram na reportagem aqui, mostra o que sobrou do sapo. Ele realmente tá, tipo, com a barriguinha pra cima, aberto assim, e oco por dentro, e sem as coxinhas também. Olha isso, é cara. Bizarro.
0: O sapo cururu ainda dá um pontinho ainda pra fechar a barriguinha assim tudo mais, que nem o médico dá. Ou ele deixa aberto mesmo?
1: Nada, meu pita e largou pra lá. Acabou.
0: Cara, é não, assim, imagina-se. Assim, imagina, imagina a precisão cirúrgica que esse bicho tem que ter pra poder arrancar um coro. O coração do sapo cururu deve ser, cara, sei lá, tamanho de um, de um cu de grilo, vai. Alguma coisa assim, no máximo. É,
1: deve ser muito pequeno.
2: Mas eu tô vendo aqui umas fotos do Rakali e ele é bonitinho.
1: É, ele é um ratinho molhado. Ele
2: parece uma. É, parece uma lontrazinha, assim. Porque ele anda na água, tipo uma lontra.
0: Mas cuidado, cara. Nunca... Ele já... tem
2: aquela, aquele, aquela mãozinha que tem as, a, a pelinha, assim, entre os dedos. Tipo
0: uma, uma nadadeira, assim?
2: É, é, tem, tem uma membrana uma aqui nadadeirazinha. Dedos, pra ele, acho que ele, nada, Eu né? teria
1: medo de qualquer animal que tivesse Austrália junto. <risos>
2: É, então esse é que é o problema, a Austrália é que é o problema.
1: Porque tudo que você fala de Austrália, você fala, ah, uma aranha na Austrália. Gente, uma aranha na Austrália, ela mede, é tipo uma aranha normal do dia a dia, ela mede um palmo, que tem aranhas gigantescas, tem aranha de... Ah,
2: essa é a aranha que, que fica ali, que os caras nem li, né, ela tá, mora aqui em casa. Porra,
0: e peraí, peraí, as... que aranha normal é essa aí, chefia, que mede um palmo? Pelo amor
2: de Deus! É a aranha <risos> da Austrália, Deus tô... a Bicho, é um Na Austrália, todos esses bichos são gigantes e horríveis, cara. Nunca Você viu nunca isso? viu
1: que aquelas, aquelas coisas que mostram uma casa inteira debaixo de, de uma teia gigante de aranha que foi montada em questão de duas semanas porque teve uma infestação de aranha? Já uma sei. casa.
0: Uma casa completa, é. não é? Cara, eu não teria, assim, independente... De, eu concordo com a ideia de nome Austrália junto, fica pior a situação. Um beijo para os nossos ouvintes australianos. Mas. Temos o Eu não teria, assim. Já, imagina que você tenha como um bichinho de estimação. Falamos de pet, né? Falamos há pouco aí do pessoal que vai abraçar a vaca, né? Ou vamos falar na frente, não sei que ordem que essas notícias vão entrar no programa. Desculpa aí, editor. Uhum. É, mas vocês teriam, como um pet, um rato que sabe dissecar? o corpo de um sapo cururu?
1: Olha, eu acho que sim, sabe por quê? Porque eu tenho gatos, o ga os gatos eles iriam atrás do sapo cururu. Então se eu tenho um pet rato que poderia matar o sapo cururu, fazendo com que ele não mate os meus gatos, é, o pet racale tá aprovado.
2: Ah, mas esse racalho o que ele faria com os gatos a gente não sabe, pois porque é. se ele tá dissecando o sapo cururu e juntar uns dois ou três num gato, eles são capazes de fazer ele também. Um...
1: Ah é, tem isso também.
0: Fazer um tamborim né, cara, você acordar de manhã e ter meia dúzia de tamboris no seu na sua sala é bem, bem, bem provável que ele fizesse isso, né? Eu não teria um bicho de estimação desse, mas nem com reza brava. Eu não vi a foto do bichinho, mas eu nem quero ver para não, não ter afeição. Ele, é
1: fofinho. ele tem um rabo grande, mas ele é fofinho Cotidiano de novo, eu
2: vou falar sobre esse assunto aqui porque é um assunto muito importante que é direitos do consumidor. Eu Boa. acho que a gente precisa sempre discutir isso, né? Sem é, dúvida. Só que a notícia que eu peguei aqui tá em inglês, então eu vou fazer uma tradução simultânea. Eu vou gaguejar um bocado aqui. É
0: Quando temos um âncora internacional, que é o caso... <risos> É, nada menos eu espero que seja uma boa dicção e uma boa tradução. É,
2: exato, é correspondente internacional. Então, chamando
1: então, tá agora o nosso. Como é que chama? É,
2: nosso, nosso
0: correspondente
2: internacional.
1: Chamando é, tá agora o nosso correspondente internacional. André, conta pra gente o que, que tá acontecendo aí nesse pedacinho do planeta. Então, um homem do
2: Tennessee tá processando a rede de fast food popais porque
0: ele não conseguiu. <risos> Tem espinafre na rede Popeye. <risos> pai. Ele, ele só serve a espinafre? espinafre?
1: a rede do Popais, ela emprega bastante diplomatas.
0: Que? Ah, é. Que
1: vai? Percebeu,
0: eu tô fazendo assim ah, com a mãozinha. Não, não. Ah, ah, ah. percebeu, percebeu?
2: Entendi. Ah, diplomatas. ah, assim, sim, sim, diplomatas na Pessoas do E alto garbo Então, a rede do Então, o cara tá processando a rede Popais. Por ter acabado o famoso sanduíche de, de frango que. Do Popaz. A gente precisa elaborar um pouco melhor essa história aqui. Vamos, vamos entender o que aconteceu.
1: Então, já falamos como é que é. Falamos primeiro da vaca, depois falamos do rato e do sapo. Agora estamos falando do frango.
2: É, é
0: um programa equino, Globo Rural. O frango.
1: Programa é, tem um um
2: Programa. Exato. Craig Barr está, é, está pedindo 5 mil dólares em é, damages, que eu acho que é o okay, que isso aqui? Prejuízo, né? Sei vamos lá.
1: Morar? Isso.
2: É da cadeia de fast food porque ele perdeu tempo tentando encontrar o sanduíche de frango do Popais. Ele chegou no restaurante, o restaurante não tinha o sanduíche em questão. Então ele abriu o processo. O que aconteceu? O bar disse que o Popais fez propaganda enganosa e está usando práticas enganadoras de negócio. O Popais ofereceu o sanduíche que consiste em um frango frito, um peito de frango frito entre dois pães brioche com maionese e picles por uma, um período limitado em 12 de agosto. Uma semana, é, acho que foi quando eles começaram a oferecer o sanduíche. Uhum. Era um sanduíche que eles iam oferecer durante um período de tempo. Aí ó, tá falando aqui, uma semana depois, a popularidade do sanduíche aumentou absurdamente nas mídias sociais. Então a, a cadeia de restaurantes que esperava ter o suficiente para um suprimento de seis semanas, uh, acabou o sanduíche em apenas duas semanas. E aí o, o cara começou, o cara tá falando aqui. Eu tive que ir num lugar e eles me falavam para voltar amanhã. E ele disse que foi e voltou várias vezes no restaurante e não tinha o um sanduíche. Aham. Uhum. Além do problema do menu, ele também está processando o restaurante porque parece que houve danos no carro dele no estacionamento do restaurante. Isso aqui já ficou, tá, tá muito por fora. Ele está falando aqui: tem um lugar no, no estacionamento onde você pode, dependendo de como você pisa, o seu pé pode cair no bueiro e ele achou isso um absurdo e também está processando os caras por causa disso. Bom, a questão toda aqui é o seguinte: o restaurante está dizendo que o sanduíche vai voltar a ser oferecido em janeiro, mas o, o o cara não quer esperar até lá. Esse aqui, obviamente, não... não entendo. São não vai, só um parênteses.
0: O, o sanduíche é ah. um pedaço de frango frito... Isso. Com duas fatias
2: de pão brioche Isso. e o que mais? Maionese e picles. Inclusive, tem uma foto e ele é tá.
0: Ou seja, bem difícil de ser feito, né? Depois, depois, depois que você terminar, a gente comenta a notícia. Mas ok. Aí
2: tem aqui Algo ah, muito
0: difícil de ser feito. Tá, segue Isso. a
2: fita. Isso. É. A, 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 aí tem um depoimento, cara. Ele fala assim, ó
1: Eu não posso ser feliz eu, tenho, eu só penso nesse
2: sanduíche o tempo todo Eu não consigo pensar em mais nada Eu estou sendo consumido por isso assim? O cara disse no depoimento dele então.
1: Estou sendo consumido por isso total ele fala assim,
2: é um absurdo, como assim acabou o frango? É um fiasco, alguém tem que se opor a essas grandes corporações, todo mundo está sendo enfeitiçado por esses sanduíches, eles eles enganaram a todos. Todo mundo está sendo enfeitiçado. E aí o final da reportagem é o seguinte, ele ainda não provou o sanduíche. Não? Não. Não.
0: Ele, 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 ele tá. Ele tá. Ele tá. É, é, esqueci o termo que a é psicologia usa, mas ele então, tá que que... imaginando que é tão bom assim.
2: Ele tá imaginando. Mas aí tem, o melhor é que ele ainda tentou por fora, que no eu... final tem um detalhe. O cara pagou 25 dólares pra comprar no Craigslist do um sanduíche de uma pessoa que tava vendendo só que o cara não entregou o sanduíche pra ele, então ele ainda perdeu 25 dólares
1: ou seja, se ele provar o sanduíche e achar uma merda ele vai processar de novo isso aqui foi pra
2: julgamento, a notícia aqui é que isso foi aceito e vai pra julgamento vai ser julgado o caso do nosso amigo Craig Parr e seu sanduíche de frango com picles
1: eu acho que aí faltou, pecou vamos aprender, a gente fala muito da publicidade aqui, mas vamos falar da publicidade no Brasil, faltou uma pequena frase que eu utilizo, que Rita, quando eu vejo, mas faltou uma pequena frase que é falada assim é do dia, é dia vai ser por seis semanas ou enquanto durarem os estoques.
2: Ah, pois é,
1: então. Faltou esse disclaimer.
0: Chupa, Estados Unidos, aqui, a gente, aqui é a raiz, aqui é Brasil, Que a gente sabe fazer propaganda.
1: É, Brasil, a gente sabe que a gente tem que botar, consulte o um médico, não sei o que, se você... A gente sabe que o
0: estoque não vai durar mesmo, então a gente já coloca logo de cara.
1: Não, porque a gente sabe que pode ser que dê ruim, então a gente não compra o suficiente pra se o negócio for bom, entendeu? É lógico então é enquanto durarem os estoques é igual a promoção, tinha uma marca X é, que tava dando batons então você levava três batons velhos e eles te davam um batom novo e era por uma semana ou enquanto durarem os estoques obviamente durou tipo 12 horas Não, lógico. Mas, mas durou um, um dia de abertura da loja, porque era o estoque que eles tinham de batom pra dar mas
2: eu acho que ele tem um ponto ele realmente, eu concordo com ele. Porque, como assim? Meio acabou do... o sanduíche. Porque o sanduíche, ele é um peito de frango com dois pães, quer dizer, dois, duas fatias de pão e picles. Não é uma coisa tão elaborada assim. O que que acabou? Acabou o picles? Ó, ah, não, tem, não tem picles, a gente não vai fazer. E pra
1: quem não conhece a Rede Popais, a Rede Popais é uma rede especializada em frango frito. Pai, olha aí. Não é que é o McDonald's vendendo um sanduíche de uma carne de ganso tailandês.
2: Exato. Esse é o ponto dele, porque ele tá falando é uma
1: loja especializada em prancos.
2: Como que o Popeyes não tem frango? Isso não faz sentido. Ele tem, ele tem uma certa razão. É, é chegar no Pizza Hut e não tem pizza. Acabou a pizza. Ué, como assim não tem pizza no Pizza Hut? É. Vocês sabiam
0: que tem uma história? Acho que alguém contou isso em algum lugar. Pode até ter sido no podcast, talvez, provavelmente. De que se você for no McDonald's, no Brasil, e pedir um prato lá que é arroz e feijão, eles são obrigados a fornecer por causa de uma lei que tem?
1: É, é, um arro é arroz, feijão, um hambúrguer e um ovo frito, eu acho. Um
2: hambúrguer? Um arroz, feijão e um hambúrguer? É.
1: É, porque é, é, um, é um arroz, feijão, uma carne e um ovo frito, e a carne deles é o um hambúrguer, então eles fritam um hambúrguer.
2: Ah, como se fosse bife, batata é, como é se fosse porque... uma, 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 Sim, um TF né? tem né? Arroz, ver... peijão, é. bife, só que ele bota tem um, um uma coisa
1: bunda. a ver com a refeição dos funcionários alguma coisa assim que você não pode oferecer nada para os seus funcionários.
0: Isso, isso.
1: E você também que não, você não possa venda, vender, né? Exato, só que não fica no cardápio. Isso. Mas se alguém pedir, eles têm que te dar o que eles dão para o funcionário deles comer. Eles têm que vender. Eles
2: têm que te dar, não faz sentido.
1: Sim, é uma lei.
0: É. é, parece que é uma lei, cara. Parece que é uma lei. Então, anota aí, pessoal do podcast de garagem, estagiário, tá? anota aí. Duas coisas que eu já falei que eu vou fazer aqui. Uma que eu vou dar gorjeta pro piloto de avião. Tá? E aí eu quero o pessoal filmando. E outra que eu vou no McDonald's. E vou pedir um prato de arroz, feijão, hambúrguer e batata frita, é isso?
1: Batata frita, é. E,
0: e vou pedir e vou filmar. São duas coisas. Ouvinte do podcast de garagem. Um dia, quando esse podcast for super famoso, vocês vão me ver dando gorjeta pro piloto. né, Colocando ali discretamente no bolso da camisa dele. Provavelmente estarei usando meu chinelo de LED, inclusive. Né? E vou, e aí desço no McDonald's e peço um prato de arroz, feijão, batata frita e hambúrguer É Primeiro de tudo, um sanduíche, assim, se fosse um sanduíche equalizado, criado, asseado Como o nosso amigo Tom gostaria de ser chamado, né <risos> Amigos, tô, estamos dando, ouvintes, não sei se vocês perceberam Mas a gente tá dando várias dicas aqui de coisas que nós falamos em episódios anteriores, tá Se eu fosse vocês, eu ia escutando aí que um dia nós vamos usar isso aqui pra fazer algum tipo de premiação mas se fosse um, um sanduíche cheio de cheio de pra que isso, né? Full of nine o'clock, falando em inglês, né, cara? Cheio das nove horas, alguma coisa assim. Beleza, mas, cara, é uma, fa é uma fatia de frango frito envolto em dois duas fatias de brioche com picles. Cara, na boa, se você procurar no YouTube, você vai achar uma, 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 uma receita. E se não tiver, eu, Marcelo, Chelo 3 arroba Cielo 3 do Twitter, me comprometo a gravar um vídeo montando um sanduíche que nem o nosso amigo aí pediu. Porque não deve ser nada tão difícil assim, cara.
2: É, é que a gente não sabe qual é o tempero do popais também, né? É, tá, ok, tudo bem. Porque montar um hambúrguer realmente é fácil. Agora, se pôr o tempero do, do negócio... Agora, é engraçado porque tem uma foto aqui, tem a foto promocional do hambúrguer e ele até é bonito, ele é bonitão. E tem a foto real, a foto real do hambúrguer, cara de, de verdade, cara é bizarro, é asqueroso.
0: É judiado, é sofrido, é sofrido.
1: Expectativa versus realidade. Ele é
2: muito horrível, muito horrível. Ele sofreu muito.
0: É, é daquele que veio do veio do Nordeste para São Paulo no Pau de Arara, sofrido, judiado, né, cara?
2: É, agora essa essa reportagem me chamou a atenção porque eu relacionei com uma situação que eu vivi situação real, que era o seguinte porque esse problema né, acabou a comida então a gente tinha um restaurante não,
1: vai me dizer que você é processou
2: o de frango então, eu tô pensando o que eu deveria não. ter processado porque talvez numa dessas ganhava uma grana porque eu, a gente, eu, onde eu trabalhava tinha um restaurante que ficava bem em frente ao escritório e lá era aquele esquema de assim, cada dia da semana tinha um prato do dia, ele tinha lá o cardápio com alacar, né, um tinha uns PFs lá alacar, mas o lance era que tinha o um prato do dia e aí, sei lá, segunda-feira tinha virado a Paulista, terça-feira tinha feijoada, e aí tinha um certo dia lá que era o estrogonofe, e tinha uma pessoa tinha um, algumas duas pessoas da, da minha equipe gostavam muito desse strogonoff então a gente no dia do strogonoff ia lá, comia o tal do strogonoff beleza, e essa, essa tradição se manteve durante um tempo, até que eu não me lembro exatamente o que houve, mas assim, a gente, a gente saía pra almoçar bem cedo tipo meio dia, e a gente passou a ter que sair pra almoçar um pouco mais tarde, eu não lembro se tem, entrou uma reunião no horário, alguma coisa assim, eu sei que a gente chegou no restaurante era meio dia e um pouquinho meio de Alguma coisa assim. E beleza, prato do dia, prato do dia, o cara. Não, acabou o prato do dia. E a gente ficou. Pô todo mundo olhando assim, ué, como assim? São meio de meia.
0: <risos> o dia nem começou. Acabou. acabou O, o prato dia nem começou. Dia. Exato.
2: Como que acabou? acabou o prato do dia meio de meia? O cara, ah, não, é porque acabou mesmo. E, ah, tudo bem. Tá bom. Teve algum problema com o fornecedor aí, o cara não conseguiu fazer. Bah, beleza. Aí passou, tá semana seguinte, lá ah, vamos lá então pra comer o estrogonofe do cara. Chega lá, mesma coisa, a gente vai pedir estrogonofe pra vô. O cara ah, não, já, já acabou. Quer dizer, o estrogonofe, daí a gente sacou que o estrogonofe do cara, o prato do dia acabava antes de meio e meia. Então, se você não chegasse no restaurante até tipo meio de 15, você não tinha prato do dia mais. Então, assim, que, que logística é essa? Que o cara faz o prato do dia pro almoço e o prato acaba em 15 minutos. Eu, eu cara, eu fiquei muito indignado com isso.
0: Sabe o que se chama isso? Eu... Isso é marketing, meu camarada. Pra você, assim há quanto tempo aconteceu esse, esse fato na sua vida, pequeno André?
2: Ah, faz alguns anos. Hein?
0: E você se lembra com detalhes, eu sinto a mágoa nas suas palavras. Eu me lembro
2: do ódio que eu fiquei com isso, que eu nunca mais voltei nesse lugar. Eu Tanto sinto. Ódio
1: então, essa, essa é que, esse é que é o grande problema da desconexão entre uh, o que é publicado, né, pela publicidade e o que é realmente entregue. Então, por exemplo, se você, a questão do Popeye, se você não vai dar conta de entregar, não precisa fazer uma promoção muito grande, uma divulgação muito grande do negócio. Você não vai fazer uma divulgação massiva de uma coisa nacionalmente e depois você não vai ter para entregar, por exemplo, em todas as suas lojas nacionalmente. É a hora que o marketing tem que agir junto com a entrega, que é o que a gente vê aqui. Às vezes não acontece. Mas,
2: mas se vocês tivessem que, que processar um lugar, então assim, você foi na pizzaria, foi no Pizza Hut, chegou lá, pediu pizza de peperoni, puta, acabou o peperoni. Não tem.
0: Patrocina nós, Pizza Hut. É. Só, é. Pra, só pra manter o costume de pedir um patrocínio por episódio. Só se
2: tiver peperoni. Se não tiver, não precisa não. É, isso aí. Aí você chega lá e não tem peperoni naquele dia. Você fala, cara. Vou processar, porque é um absurdo. Eu vim na minha casa aqui, <risos> peguei o ônibus, desci, é, fez igual o cara aqui, eu enfiei ali o pé no estacionamento do bueiro, quase quebrei meu pé, sentei aqui, já fiz e não tem peperoni. É, é 5 mil dólares só? Foi o processo? Eu acho que vale mais. Eu tô achando que ele pediu pouco
0: Eu tô rindo, cara, porque eu tô imaginando <risos> esse cara indo no estacionamento, parando no estacionamento, torcendo o pé. O dia do cara deve ter sido uma merda, cara. E ele só queria comer. Ele só queria
2: comer um sanduíche
0: de frango, tipo Chaves.
2: Só queria... É, presunto. Não, mas foi vários dias, por vários dias, que ele reclama aqui. E a vida do cara virou um inferno. Porque ele ficou indo e voltando vários dias. Porque os caras falavam que amanhã vai ter, né? Igual o restaurante lá. Amanhã volta aí que tem estrogonofe Amanhã tem.
1: Claramente se trata de uma pessoa obsessiva e
2: obcecada, né? E aí, o cara ficou voltando e não tinha o, estrogo, o a, a, ele ficou obcecado.
0: Sabe o que, que eu indicaria pra esse cara obsessivo e obcecado? Com frango? Abraçar uma vaca, cara! Ah, é isso aí. Tá aí, ó. Ele é público-alvo também. Achamos o cara! Fechou o ciclo, cara!
2: E você foi. Comprar um sanduíche e não tinha o seu sanduíche preferido, Pensar. abraça uma vaca. <risos> então, vai ser mais caro, né? Vai ser mais caro. Mas... É
1: claro que vai ter ganho ganhar um processo, né? Então eles sabem que ele tem 5 mil dólares. Pô, paga 100 dólares aí pra abraçar a vaca. Por
0: favor, André, me passe depois o link da matéria, porque eu vou procurar o nome desse cara, eu vou achar esse cara e vou mandar um adesivo pra ele do, da terapia da vaca, que é o um desenho <risos> de uma vaca abraçando uma pessoa. <risos> Termina agora o Jornal da Garagem.